0: Chương 13. Điều kiện chứng túc mạng minh, thể nhập trí đạo. Một Dịch nghĩa Một vị sa môn hỏi Đức Phật nhờ nhân duyên gì biết được túc mạng và thể nhập trí đạo. Đức Phật dạy: Thanh tịnh hóa tâm, dự vững ý chí tu tập sẽ đạt ngộ trí đạo, cũng như lau kính, bụi sạch, ánh sáng hiện. Đoạn trừ tham dục và không cầu sẽ biết túc mạng. Hai, lực giải. Trong pháp thoại tuy ngắn nhưng xúc tích này có hai vấn đề được nêu ra để bàn thảo. Một là vấn đề túc mạng minh và điều kiện cần và đủ để đạt được. Hai, là trí đạo và điều kiện cần và đủ để thể nhập. Vấn đề thứ nhất, phổ thông cả nam truyền lẫn bắt truyền. Vấn đề thứ hai, là quan điểm khai phóng của Phật giáo bắt truyền thuộc phần nội dung, nhưng thuật ngữ là vay mượn, trí đạo. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từng vấn đề, trước hết là vấn đề túc mạng. Trong Pháp Thoại, Đức Phật dạy Đoạn trừ tham dục, không tham cầu sẽ biết được túc mạng. Ở đây, vấn đề tham dục được đưa ra mổ xẻ đến hai lần. Phải dứt trừ tham dục và thân tâm không còn tham cầu. Đây là điều kiện cần và đủ để biết được túc mạng. Ở chương 2, 3 và một số chương khác, chúng ta đã tìm hiểu về tham dục. Tham dục được Đức Phật định nghĩa như động cơ tái sinh trong vòng lung chuyển miên viễn. Dứt trừ tham dục là dứt trừ sự tái sinh người tham dục làm bạn sẽ luân chuyển dài dài khi hiện hữu chỗ này khi hiện hữu chỗ khác người ấy không dừng được sự luân chuyển tái sinh rõ biết nguy hại này chính tham dục sinh khổ tỳ kheo dứt tham dục không nắm không thất niệm vị ấy thật xuất gia chính ngay bài kệ này lại xuất hiện một định lý mới là người không nắm giữ, không chấp thủ, không hề lụy tham dục sẽ an trú không thất niệm và thật là vị xuất gia với nghĩa xuất ly tam giới hay xuất tam giới gia. Và ta còn biết, an chú không thất niệm là yếu tố cơ bản cấu thành túc mạng minh. Chúng ta có thể rút ra đẳng thức chung, dứt tham dục bằng an tĩnh, an trú bằng túc mạng minh. Trong một cuộc đàm đạo với tôn giả Upavana, tôn giả xá lợi Phất Sariputta cho biết rằng túc mạng minh là cội nguồn của sự đoạn tận khổ ủng. Thưa hiền giả, người Phàm phu do không tu tập, không có hành, không có túc mạng minh. Do không có minh nên không như thật thấy biết, nên không chấm dứt đau khổ. Ngoài ra, những tạp chất làm mờ nhạt trí tuệ làm giảm suốt ký ức quá khứ được đề cập ở các kinh cũng lại là tham dục dẫn đầu. Các tạp chất này có tên gọi là ngũ triền cái tâm. Năm tạp chất trói buộc tâm, phá hủy túc mạng minh, sắc, đồng, thiết, chì, bạc là năm uế nhiễm của vàng. Cũng vậy, tham dục, sân hận, trạo hối, hôn thùy, nghi ngờ là năm uế nhiễm của tâm, làm tâm không được trói sáng, không định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Cũng ở kinh trên, Đức Phật còn cho biết, đoạn trừ năm tạp chất này, hành giả đã hiểu biết rõ đời sống của mình và người, chứng đạt pháp thân, thể đạt tránh chi kiến giải thoát. Tham dục, sân hận, trạo hối, hôn thùy, nghi ngờ là các pháp chứng ngại sự minh mẫn của tâm, bao phủ hào quang của tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Nếu đoạn tận chúng, ta sẽ biết được quá khứ của mình, của người, lợi ích mình và người, Chứng đắc pháp thân, chi kiến thù thắng, xứng đáng là bậc thánh. Ý nghĩa của các đoạn kinh trên hoàn toàn phù hợp với kinh văn của chương này. Dứt trừ tham dục, không tham cầu, sẽ biết được túc mạng. Biết được túc mạng ở đây là chứng đắc túc mạng minh, một trong tam minh của Phật giáo, là minh đầu tiên sau khi đã chứng đắc bốn cấp bậc thiền. Khi diễn tả quá trình tu chứng, Đức Phật cũng tự sự rằng, Đầu tiên, do ly tham dục, chứng sơ thiền, nhưng còn tầm tứ. Dứt sạch luôn tầm tứ, chứng nhị thiền, hoàn toàn an định, định trụ. Do xả niệm lạc trú, chính tâm tịnh giác, chứng đắc tam thiền. Cuối cùng, xả tất cả mọi cảm thọ, lạc, ưu, khổ, chứng đắc tứ thiền. Từ quả vị tứ thiền, Đức Phật tiếp tục an trú định tĩnh, không lay chuyển mà chứng túc mạng minh như vậy túc mạng minh là quá trình tu chứng đầu tiên của ta minh nhưng sau tứ thiền chứng túc mạng minh ta sẽ có một ký ức xuyên suốt quá trình vô cực của mình và muôn loài sau khi chứng tứ thiền với tâm định tĩnh thuần tịnh không cấu nhiễm nhu nhuyễn dễ sử dụng không dao động ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh ta nhớ đến các đời sống quá khứ một đời hai đời Ba đời, bốn đời, năm đời, Mười đời, hai mươi đời, Ba mươi đời, bốn mươi đời, Năm mươi đời, Một trăm đời, một ngàn đời, Một trăm ngàn đời, vân vân. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, vân vân. Ta nhớ rõ ràng, Tại chỗ kia, ta có tên này, Dòng họ thế này, dài cấp thế này, Thọ khổ lạc thế này, tuổi thọ thế này. Sau khi chết, Ta sinh ở chỗ khác, tại chỗ ấy, thân cũng nhớ rõ như trên, vân vân. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời, như kiếp sống quá khứ, với nét đại cương và các chi tiết. Cần lưu ý rằng, túc mạng minh trong Phật giáo là kết quả của đoạn trừ tham dục, chứng tứ thiền, tâm an chú định tĩnh, đó là giải thoát. Khác với các quan điểm túc mạng của các cô đồng bà cốt, ông lên bà xuống. Vấn đề trí đạo và điều kiện thể nhập. Kinh văn Đức Phật dạy, Thanh tịnh hóa tâm, Dự vững ý chí tu tập. Nguyên văn câu nói này là, Tịnh tâm, thụ trí, Khả hội trí đạo. Tịnh tâm, thụ trí, Cũng là điều kiện cần và đủ của trí đạo. Hay ta cũng có thể dịch, Thanh tịnh hóa nguồn tâm, Dự vững lập trường tu tập, Nhất định sẽ tỏ ngộ. Hội, hiểu, trí đạo. Trí đạo là thuật ngữ của đạo giáo, với ý nghĩa chỗ cứu cánh của đạo giáo là vô vi. Cũng như các thuật ngữ, ân trí hoặc chí chi cứu cánh của hiểu biết. Trí nhân, cứu cánh của đức nhân. Trí đạo, được mượn dùng ở đây không mang ý nghĩa của đạo giáo, mà ấy muốn nói là chỗ cao tột của đạo Phật, đạo giải thoát. Cao tột của đạo, hiểu theo quan điểm của Phật giáo nam truyền là quả A-La-Hán, là niết bàn vô dư của một vị a la hán mạng chung nếu hiểu theo quan điểm của phật giáo bắc truyền cụ thể là kinh pháp hoa thì chỗ cao tột của đạo không gì khác hơn là nhất phật thừa hay niết bàn diệu tâm là thực tướng vô tướng là bản thể như lai tàn là chân tâm diệu hữu vân vân của các kinh hệ bắc truyền khác quan niệm nhưng đồng nội dung kinh pháp hoa nói trong mười phương cõi phật Chỉ có một Phật thừa, không hai cũng không ba. Trừ Phật vì phương tiện, mới tạm lập tam thừa, để dẫn dắt chúng sinh. Nhưng sự thật chân lý, chỉ có một Phật thừa, ngoài ra đều không thật. Chư Phật đời vị lai, dầu nói trăm muôn ức, vô số các pháp môn, kỳ thật vì nhất thừa. Như vậy, trên cơ bản cũng như trong Triều kích cứu cánh, khái niệm chí đạo kinh văn mừng dùng, để vượt xa ý nghĩa ban đầu của đạo giáo sâu sắc hơn, mới mẻ hơn, viên mãn hơn. Trong các kinh, Đức Phật luôn huấn thị chúng đệ tử, tinh tấn hành trì thiền định, để gạn lọc các tạp chất tâm lý uế nhiễm, bất thiện, hoặc trâu dồi giới đức, để thanh tịnh tam nghiệp. Trong đó, thanh lọc ý nghiệp là quan trọng. Vì ý nghĩa thanh tịnh, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp được biểu hiện cũng trở nên thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh, thì con đường độc lộ hướng đến giải thoát sẽ khai mở. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật tuệ viên mãn. Nhưng để đạt đến chỗ cao tục của đạo như đã nói, chúng ta phải kiên định trong lập trường thủ chí, hướng đến giải thoát cứu cánh, không ngừng lại ở hóa thành, nhị thừa, tam thừa, mà thẳng tiếng bảo sở Phật quả như Kinh Pháp Hoa nói. Nhưng dù nói niết bàn, nhưng chưa phải là chân diệt, Các Pháp từ xưa nay vốn là tướng tịch diệt. Tịch diệt là niết bàn cứu cánh, niết bàn ở Phật quả, chứ không phải A-la-hán. Tịch diệt đó, niết bàn đó cũng chính là chỗ cao tột của đạo trong kinh này. Và chỗ cao tột của đạo cũng là giáo nghĩa vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng, ở chương thứ hai vậy. Ngay Pháp thoại này, tuy chỉ là một câu vấn đáp ngắn gọn, đơn sơ, nhưng lại hàm tàn cả một giáo nghĩa của quá trình tu chứng và toát lên được những áo lý rất đại thừa căn cứ và nội dung của lời đối thoại chúng ta cũng có thể hoạch định cho chính mình con đường tu tập mẫn tiệp chính xác và hướng đến mục đích phạm hạnh rốt ráo của phật quả đúng thật là lời gọn nhưng ý sâu giản dị nhưng nan hành không thể xem thường được